0: Глава десятая Повести Николая Лескова «На краю света» Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Глава десятая Небольшой зимний сибирский день Я пробродил около саней, То присаживаясь, то снова поднимаясь, Когда холод пересиливал Несносные муки голода. Ходил я, разумеется, потихоньку, Потому что и сил у меня не было. Да и от сильного движения скорее устанешь, и тогда еще скорее стынешь. Бродя все вблизи того места, где меня кинул мой дикарь, я не раз подходил и к тому дереву, на котором он мне указывал приметную ветку. Прилежно я ее рассматривал и все еще более убеждался, что это просто ветка, заброшенная сюда ветром с другого дерева. «Обманул», — говорил я себе. — Обманул он меня, да и не поставится ему это в грех. Зачем ему было пропадать вместе со мною без всякой для меня пользы? И нужно ли вам рассказывать, как тяжело и мучительно долг мне оказался этот куцый день? Я не верил ни в какую возможность спасения и ждал смерти. Но где она? Зачем медлить? И когда-то еще соберется припожаловать, сколько я еще натерзаюсь, прежде чем она меня обласкает и успокоит мои мучения. Скоро я стал замечать, что у меня начинает минутами изнемогать зрение, вдруг все предметы как бы сольются и пропадут в какой-то серой мгле, но потом опять вдруг и неожиданно разъяснит Кажется, это происходит просто от усталости, но не знаю, какую роль здесь играет перемена в освещении. Чуть освещение переменится, становится снова видно, и видно очень ясно и далеко, а потом опять затуманит. На часок выпрыгнувшее за далекими холмами солнышко стало обливать покрывавший эти холмы снег удивительно чистым розовым светом. Это бывает там, перед вечером, после чего солнце сейчас же быстро и скрывается, и розовый свет тогда сменяется самую дивную синевою. Так было и теперь. Вокруг меня вблизи все засинело, как будто сапфирную пылью обсыпалось. Где рытвинка, где ножной след, или просто так палкою в снег ткнуто. Везде, как сизый дымок, заклубился, и через малое время этой игры все сразу смеркло. Степь, как опрокинутую чашей, покрыла, и потом опять облегчает, сереет. С этойю последнюю переменою, как исчез и сей удивительный голубой свет, и перебежала мгновенная тьма, на моих усталых глазах в серой мгле пошли отражаться разные удивительные степные фокусы. Все предметы начали принимать невероятные, огромные размеры и очертания. Наши салазки торчали, как корабельный остов. Заиндевелая, дохлая собака казалась спящим белым медведем, а деревья как бы ожили и стали переходить с места на место. — и все это так живо и интересно, что я, несмотря на мое печальное положение, готов был бы во все это с любопытством всматриваться, если бы не одно странное обстоятельство, которое меня отпугнуло от моих наблюдений, и, пробудя во мне новый страх, оживило с ним вместе и инстинкт самосохранения. Перед моими глазами вдали в полутьме что-то мелькнуло как темная стрела, потом другая, третья, и вслед за тем в воздухе раздался протяжный жалобный вой. Я мигом сообразил, что это или волки, или наши отпущенные собаки, которые, вероятно, ничего съедомого не нашли и зверя не затравили, а, истомясь голодом, вспомнили о своей окалевшей подруге и хотят воспользоваться ее трупом. Во всяком случае, те ли это или другие, оголодавшие ли псы или волки, но они моему преосвященству спуска не дадут. И хотя мне по разуму, собственно, было бы легче сразу быть растерзанным, чем долго томиться голодом, однако инстинкт самосохранения взял свое, и я с ловкостью и быстротою, каких, признаться, сказать никогда за собою не знал и от себя не чаял, взобрался в своем тяжелом убранстве на самый верх дерева, как Векша, и тогда лишь опомнился, когда выше было некуда лезть. Передо мною открывалась целая необъятность, и снега, и темного, как густая накипь, неба, на котором из далекой непроглядной тьмы зарделись красноватые безлучные звезды. А пока я окинул все это взглядом, внизу, почти у самого корня моего дерева, произошла какая-то свалка. Рванье, стон, опять потасовка и опять стон, и вот опять во тьме мелькнули в россыпь стрелы. И сразу все стихло, как будто ничего и не бывало. Настала такая невозмутимая тишина, что я слышал и свой собственный пульс внутри себя, и свое дыхание. Оно как-то шумит, как сено, а если сильно вздохнуть, то точно электрическая искра тихо пощелкивает в невыносимо разреженном морозном воздухе, таком сухом и таком холодном что даже мои волосы на бороде насквозь промерзли, кололись, как проволоки, и ломались. Я даже сейчас чувствую озноб при этом воспоминании, которому всегда помогают мои с той поры испорченные ноги. Внизу, может быть, было немножко теплее, а может быть и нет. Но я во всяком случае не верил, что нашествие хищников там не повторится, и решил до утра не сходить с дерева. Это было не страшнее, чем закопаться под снегом с моим зловонным товарищем, да и вообще, что уже могло быть страшнее всего моего теперешнего положения. Я только выбрал поразбросистее разветвление и уселся на нем, как в довольно спокойном кресле, так что если бы даже мне и вздремнулось, то я ни за что не упал бы. А, впрочем, для большей безопасности я крепко обхватил один сук руками и завел их обе поглубже за Малицу. Позиция была хорошо выбрана и хорошо устроена. Я сидел, как примерзлый старый сыч, на которого, вероятно, похож был и с виду. Часы мои давно уже не шли, но отсюда для меня были прекрасно открыты Орион и Плеяды, эти небесные часы, по которым я теперь мог вести счет времени моих мучений, я этим и занялся. Сначала вычислил себе приблизительно данную минуту, а потом так просто без всякой цели долго-долго глядел на эти странные звезды на совершенно черном небе, пока они стали слабеть и из золотых сделались медианами, и, наконец, совсем потемнели и сгасли. Настало утро, такое же серое и безрадостное. Мои часы, поставленные мною по распоряжению Плеяд, показали девять. Голод все ожесточался и мучил меня неимоверно. Я уже не чувствовал ни томящего запаха яств и никакого воспоминания о вкусе пищи а у меня просто была голодная боль. Мой пустой желудок сучила и скручивала, как веревку, и причиняло мне мучения невыносимые. Без всякой надежды найти что-нибудь съестное, я спустился с дерева и стал бродить. В одном месте я поднял на снегу еловую шишку. Сначала думал, не кедровая ли и нет ли в ней орешков, но оказалась просто-напросто обыкновенная еловая шишка. Я разломил ее, достал из нее зернышко и проглотил. Но смолистый запах был так противен, что и пустой желудок не принял этого зерна, и оттого боли мои только усилились. В это время я заметил, что около наших брошенных саней в разных направлениях было множество недавних следов и что наша дохлая собака исчезла. За нею теперь, очевидно, был на очереди мой труп, на который сбежатся те же волки и так же скоро и хищно его между собою разделят. Только когда же это будет? Неужели еще сутки? А ну как еще более? Нет. Я припомнил себе одного фанатика-запощеванца, который заморил себя голодом во славу Христову. Он имел дух отмечать дни своего томления и насчитал их девять. Это ужасно. Но тот голодал в тепле, а я подвергаюсь всему при жестоком холоде. Это, конечно, должно делать большую разницу». Силы мои меня совсем оставили, я уже не мог согревать себя движением и сел на сани. Даже сознание моей участи меня как будто покинуло. Я чувствовал на веках моих тень смерти и томился только тем, что она так медленно уводит меня в путь невозвратный. Вы поймете, что я так искренно желал уйти из этой мерзлой пустыни в сборный дом всех живущих. И немало не сожалел, что здесь, в этой студеной тьме, я постелю постель мою. Цепь мыслей моих порвалась, кувшин разбился, и колесо над колодцем обрушилось. Ни мыслей, ни даже обращения к небу в самых привычных формах. Нечего, негде и нечем стало почерпнуть». Я это сознал и вздохнул. «Авва, отче! Не могу даже изнести тебе покаяния, но ты сам сдвинул светильник мой с места. Сам и поручись за меня перед собою». Это была вся моя молитва, которую я мог собрать в уме моем. И затем ничего не помню, как шел этот день. Всеконечно! С твердостью могу уповать, что он был такой же точно, как и тот, что минул. Казалось мне только, что я в этот день видел, будто бы вдали от себя два живые существа, и это будто были две какие-то птицы. Они мне казались ростом с сорок и статью, похожей на сороку, но с скверным лохматым пером, вроде Савинова. Перед самым закатом солнца они слетели откуда-то с дерева на снег, походили и улетели. Но, может быть, мне это только казалось в моих предсмертных галлюцинациях. Однако казалось это так живо, что я следил за их полетом и видел, как они где-то вдали скрылись, как будто растаяли. Усталые глаза мои, дойдя до этого места, так на нем и стали, и остолбенели. Но что бы вам думалось, вдруг я начинаю замечать в этом направлении какую-то странную точку, которой, кажется, здесь прежде не было. При том же казалось, что она как будто движется, хоть это было так незаметно, что движение ее скорее можно было отличать внутренним чутьем, а не глазами. Но я был уверен, что она движется. Надежда на спасение заговорила. И все муки мои не в силах были перекричать и заглушить ее. Точка все росла, и все яснее и яснее определялась на этом удивительно нежно-розовом фоне. Мираж ли это, столь возможный в всем пустынном месте, при таком капризном освещении? Или это действительно что-то живое спешит ко мне? Но оно, во всяком случае, летит прямо на меня, и именно не идет, а летит. Я вижу, как оно чертит. Наконец различаю фигуру, вижу у нее ноги, вижу, как они штрихуют одна за другою, и вслед за тем снова быстро перехожу от радости к отчаянию. Да, это не мираж». Я его слишком явно вижу, но зато это и не человек, как и не зверь. Вообще на земле нет воплоти ни одного такого существа, которое походило бы на это волшебное, фантастическое видение, какое на меня надвигало, словно сгущаясь, складываясь, или, как господа спириты говорят ныне, материализуясь, из игривых тонов мерзлой атмосферы. Или меня обманывает мой глаз и мое воображение, Или, кто что не говори, а это дух. Какой? Кто ты? Неужели это мой отец Кирияк спешит мне навстречу из царства мертвых? А может быть, мы оба уже там? Неужто я уже и кончил переход? Как хорошо, как любопытен этот дух! Этот мой новый согражданин в новой жизни. Опишу его вам, как умею. Ко мне плыла крылатая гигантская фигура, которая вся с головы до пят была обличена в хитон серебряной парчи и вся искрилась. На голове огромнейший казалось чуть не в сажень вышины убор, который горел, как будто весь сплошь усыпан был бриллиантами, или точно это цельная бриллиантовая митра. Все это точно у богато убранного индийского идола, и в довершении всего сходства с идолом и с фантастическим его явлением, из-под ног моего дивного гостя брызжут искры серебристой пыли, по которой он точно несется на легком облаке, по меньшей мере, как сказочный гермес. И вот, пока я его рассматривал, он, этот удивительный дух, все ближе, ближе, и вот, наконец, совсем близко, и еще момент, и он, обрызгав всего меня снежной пылью, Воткнул передо мною свой волшебный жезл И воскликнул — Здравствуй, батьк! Я не верил ни своим глазам, ни своему слуху. Удивительный дух этот был, конечно, он, мой дикарь. Теперь в этом нельзя было более ошибаться. Вот под ногами его те же самые лыжи, на которых он убежал, За плечами другие... Передо мною воткнут в снег его арстель, а на руках у него целая медвежья ляжка, совсем и с шерстью, и со всей когтистой лапой. Но во что он убран? Во что он преобразился? Не дожидая с моей стороны никакого ответа на свое приветствие, он сунул мне к лицу эту медвежатину и, промычав Лопай, бачка! Сам сел на сани и начал снимать со своих ног лыжи. Конец десятой главы